0: Está começando o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá, estamos aqui com mais um episódio do Imobcast. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap.
0: Eu sou o Vitor, gerente de marketing de produto do Grupo Zap. E hoje a gente vai falar sobre
1: arquitetura e a sua relação com o mercado imobiliário. Lembrando que você pode mandar suas perguntas, comentários, uh, quaisquer questionamentos para gente através do e-mail imobcast.com. Esse tema ele tem estado muito presente nas discussões quando a gente vai falar aqui com, com incorporadoras, sistemas de arquitetura, mas... Uh, o nosso convidado de hoje, a gente ficou muito encantado com o livro que ele escreveu recentemente. Ele também esteve presente no Conecta, trazendo um pouco do seu conhecimento, Conecta Imóvel 2018. E é um prazer ter ele aqui hoje com a gente. O Vitor vai, então, apresentá-lo para a gente começar o nosso papo.
0: É verdade, e eu acho que o convidado de hoje, ele fala daquele lado mais curioso do mercado imobiliário, né? que é o lado criativo, que dá forma, que olha para a função, para a vida das pessoas, para a gente não ficar só no aspecto transacional, conjuntura de mercado, para onde vai, que é um assunto curioso para todo mundo, mas eu acho que colocar a mão na massa, entender que forma que os sonhos das pessoas têm, como é que isso impacta o cotidiano, também é um assunto super interessante. Para a gente fez muito sentido, porque tem hoje um livro bombando nas varias de São Paulo, que é o São Paulo. São Paulo nas alturas. Não só em São Paulo,
1: mas já está expandindo para o Brasil, que a gente recebeu até, estava conversando sobre esse nosso podcast com o Imobiliário de Minas Gerais e o. o, o dona da imobiliária comentou sobre o livro também, porque estava no Conecta e, enfim, também estava interessado sobre o assunto.
0: Comprou a história do livro do do São Paulo nas Alturas, que fala da revolução modernista da arquitetura e do mercado imobiliário nos anos 50 e 60, que foi uma época especial. Acho que a gente vai passar um pouco sobre isso e vamos falar um pouquinho mais de outros assuntos. Estamos aqui com o Raul. O Raul, naturalmente, é um arquiteto. Não, o Raul não é um arquiteto, gente. O Raul (risos) é um corpo estranho no nosso podcast. Ele está invadindo a seara dos arquitetos, dos economistas dos profissionais do mercado imobiliário, porque ele é um jornalista, mas ele é sim um grande pesquisador de arquitetura e urbanismo, um assunto que foi do interesse dele desenvolvendo ao longo dos anos, ele que também viajou muito pelo mundo como, uh, como correspondente internacional, passou por Pequim, Nova York e Washington. Bom, mas vamos ao que interessa, vamos à conversa. Raul, uh, de onde surgiu esse interesse todo por arquitetura e urbanismo?
2: A pergunta difícil, porque eu acho que desde os 10 anos de idade, ou seja, nem sabia o que era arquitetura. Eu já gostava de andar por Santos, que é onde eu nasci, e ficar olhando os prédios e aproveitar a calçada, ou seja, tem essa vantagem de cidade praiana, né? E e Santos foi talvez um dos últimos balneários do Brasil bem construído. Eu acho que todo mundo que viaja pelo Brasil tem aquela sensação quando você vai numa praia, e estão destruindo essa praia. Ou, ah, já destruíram, ou vão destruir. E Santos, de alguma maneira, ela foi construída, o seu auge, foi nessa época dos anos 50. Então, arquitetos muito bons fizeram jardins na praia de grande qualidade, calçadas boas, restaurantes, lojas. Ou seja, Santos não é uma praia com domínio fechado, não é uma praia com arranha-céus que fazem sombra na areia, não é uma praia que você tem que pegar carro para tudo, que é até é um contrassenso para quem quer estar tá de chinelo e shorts e aproveitar a natureza. Então Santos é quase esse último suspiro de aí uma arquitetura bem pensada, bem projetada, para o elite de São Paulo que queria estar tá perto do mar e queria ter a sua, o seu apartamento ali. Aí eu vim para São Paulo, acho que como todo mundo de cidade média, né? Santos não é cidade pequena, é. mas de cidade média, se encanta com São Paulo, as possibilidades, o gigantismo, etc. Então comecei a, a, a aproveitar nessa paisagem de São Paulo. E como uh, uh, o Vitor falou há pouco, o jornalismo me permitiu viajar muito pelo mundo. E quanto mais você viaja eu diria que não só na arquitetura, em várias outras coisas, você começa a pensar e a se perguntar, poxa, o Brasil podia ser tão melhor. Então, quando você vá, quando você mora na Ásia por três anos, primeiro, você percebe que a gente não aprendeu nada na escola sobre eles, e a gente percebe que a Ásia está deixando o Ocidente para trás em mil assuntos. Aliás, chegando num, em qualquer grande aeroporto asiático, você percebe que os aeroportos americanos, brasileiros europeus estão comendo poeira. Então, aos poucos, eu ia percebendo por que Pequim impressiona tanto? Tóquio, Hong Kong, Seul, Singapura. Depois fui morar nos Estados Unidos, que obviamente é muito mais próximo e parecido com o Brasil. Mas você vê Nova York. Nova York foi uma cidade violenta. Foi uma cidade suja. Foi uma cidade, aliás, ainda é suja, mas melhorou muito. É uma cidade que tinha uma cracolândia em cada praça. E assim, eu não estou falando do século XIX. Ou seja, nos anos 90, Nova York tinha Cracolândias. Quem viu aquele documentário. Aliás, não é documentário, é aquela ficção que parece documentário Kids, que são os skatistas na Washington Square, se drogando e se destruindo. Aquele filme é de 94. Hoje, a é Washington Square é um dos metros quadrados mais caros, desejados de Nova York. Você também se pergunta: o que é que Nova York fez para dar essa volta por cima? E uh, eu acho que só aos poucos, foi uh, uh, sedimentando o que eu gostava de pequeno, que é, ah, prédios legais e deixa eu bater perna em Santos. Para ter aí uma curiosidade intelectual, porque as cidades melhoram quando a gente as constrói bem, né? A gente não pode depender apenas da natureza, especialmente quando a gente destrói a natureza.
0: Você falou uma coisa que me chamou muita atenção. O seu interesse por arquitetura surgiu quando você caminhava por Santos, com ênfase no verbo caminhar é, isso é um tema da filosofia inclusive né? flanar flanar pela cidade fora dos meus momentos de trabalho de tensão, eu simplesmente fecho a porta de casa e saio por aí caminhando, é onde decantam as ideias onde aparecem os insights onde vêm as inspirações e tudo mais é, e parece que a gente perdeu um pouco essa visão de uma cidade que foi feita também para aquilo que é à toa, aquilo que não tem um objetivo específico. E se a gente enxerga o utilitarismo em tudo, a gente vira uma. O, o ser humano. A comunidade humana vira um formigueiro, né? Ela fica só utilitarista. E não é assim. que Não deveria ser assim, né? Você encontrou isso né, nessas, suas, nessas suas flanadas por essas cidades ao redor do mundo?
2: Com certeza. Aliás, eu acho que São Paulo. Uh, a gente conversou um pouco antes de gravar o podcast, aqui fazendo curiosidade curiosidade, para quem está nos ouvindo com o Vitor, sobre a cultura de uma época, né? ou seja, São Paulo dos anos 50 e 60, que construiu tanta coisa boa, você pensa que o Ibirapuera, o MASP, o COPAN, o Conjunto Nacional, são todos dessa época, envelheceram muito bem, obrigado. Ou seja, havia uma cultura ambiciosa, otimista, vamos fazer a Nova York dos Trópicos. Eu acho que a cultura atual de São Paulo está cada vez mais próxima a essa dos anos 50. Eu acho que a ironia é o grande capital, o grande investimento, os políticos, as leis, o poder público, estão tão desconectados dessa cultura. Quando você fala flanar, eu acho que se a gente tivesse essa conversa nos anos 80 ou 90, achariam que nós, nós éramos vagabundos, ou malucões, ou hippies. Em 2019, Você vê os pais de família de terno e gravata indo de patinete para o trabalho. Você vê, aliás, nós demos uma capa na Vejinha essa semana, gente de 50, 60 anos trabalhando em coworking, marcando reunião de trabalho em café. Aliás, desde que tem um Wi-Fi por perto, você vê o cara de 21 anos querendo criar sua startup e o cara de 60 que abandonou o crachá que quer fugir da vida corporativa então acho que as pessoas estão voltando para isso, para o caminhar porque nos anos 80, 90, o mercado imobiliário produzia moradia e produzia prédios de escritórios para um outro tipo de trabalhador e um outro tipo de família ou seja, primeiro um trabalhador que tinha emprego para o resto da vida e cujo maior sonho era trabalhar no mesmo lugar até se aposentar das nove às seis, então algo aí bem previsível e a família se reunia para jantar e ver a novela das oito juntos como o Brasil ainda é um país muito violento e já era violento nos anos 80, você tinha esse esconderijo esse casulo dentro de casa para ver a novela você pula para 2019 quem caminha por São Paulo, eu sou mesmo um um flaner, eu flano muito você vê o milagre da multiplicação das mesinhas dos botecos assim, o boteco mais imundo de São Paulo por algum motivo aí de sucesso econômico tem 500 mesinhas na calçada numa segunda-feira numa terça porque as pessoas não estão vendo a novela o que,
0: que era Rua dos Pinheiros cinco anos atrás? Né? É. e a Romelo Alves? Não, várias da... e a várias Vila Mariana?
2: Duas, a... e Santa Eu... Cecília?
1: As várias operações urbanas que criaram seus subcentros e que foram evoluindo e que, então, criaram esses vários subcentros dentro da cidade de São Paulo. Em todos eles a gente consegue encontrar esses vários exemplos. É muito legal. Uh, você tocou aqui um, em São Paulo e remetendo ao livro. Tem um fator que é muito interessante, que, que me chamou muito a atenção enquanto eu lia, que era o fato da... Dos imigrantes em São Paulo terem tido uma participação fundamental nesse processo. Ah, então, ah, lógico, o um contexto, pós-guerra e tudo mais, teve um impacto direto, a gente pode falar sobre isso. Mas um, um ponto que a gente vê na cultura do Brasil, e que tem evoluído, com mais internet, a gente tem se integrado cada vez mais com o restante do mundo. Mas. Se a gente olha o Brasil e compara com o restante da América Latina... Não vou nem comparar com a Europa, Ásia, Estados Unidos... Você falou sobre o quanto a gente é distante de lá... Mas mesmo com a América Latina... A gente, há poucos anos... Começa a ver espanhol ser ensinado nas escolas... Porque antes era inglês que se estudava e olhe lá... Quando a gente olha músicas consumidas no Brasil... Português era inglês e agora está começando a ter um pouco de espanhol. Se a gente passa por qualquer país da América Latina, são todos extremamente conectados. Então tem muita influência. Já existe uma uma internacionalização como parte da cultura das pessoas. É muito natural. E no Brasil, me parece que até uma década atrás, o isolamento era muito, muito, muito grande. E aí a minha dúvida é, no livro, eu fiquei... Enquanto eu lia e relia, eu sempre ficava muito com isso. O quanto a internacionalização do país, essa, essa, esse cruzamento de culturas teve de impacto, e o quanto agora, com mais comunicação, com mais internet, com barreiras que se caem, a gente começa a ver cada vez mais internacionalização na nossa, na nossa cultura, na nossa economia, esses aspectos, o quanto isso poderia ter de impacto agora. Não sei se realmente teve um impacto gigantesco, qual foi o peso disso, e o quanto agora isso poderia ter de impacto no mercado do ponto de vista de arquitetura?
2: Eu acho que é excelente pergunta e complexa. Vou tentar desmembrar, porque acho que há várias maneiras de responder. Acho que, sim, quanto mais aberto ao mundo, mais você aprende. Acho, é, como ser humano, né? Se você não lê nada, não conversa com ninguém, acha que sabe tudo, você não evolui. Acho que, de alguma maneira, o Brasil foi uma ilha por décadas e a gente pagou o preço da desinformação. Eu já não lembro se eu coloquei no livro Provavelmente sim Nós construímos o Minhocão Anos depois Que Nova York tinha proibido Qualquer grande viaduto Cortando Manhattan São Francisco tinha proibido Já viadutos E a gente estava lá construindo os nossos E a gente não sabia Provavelmente Você pega cidades latino-americanas Que melhoraram muito nos últimos anos Né acho que agora que a gente até viaja mais, é mais barato ir para Cartagena, na Colômbia, ir para Santiago do Chile. Tem muita gente do para ou até passear na Bolívia. Isso é muito positivo. Só que várias capitais latino-americanas estão também nos deixando para trás. Ah, Santiago hoje, os prédios residenciais, a grande maioria, até em Las Condes, que é um bairro mais novo e caro, não tem grade e muro. Santiago hoje tem mais metrô São Paulo e Rio juntas então a gente tem que se perguntar ou seja, o preço de acompanhar pouco o que acontece no mundo Bogotá e Medellín tiveram prefeitos excelentes desde os anos 90 e a gente começou a se dar conta literalmente 15 anos depois e a copiar apenas o exótico, eu lembro que o Rio de Janeiro foi lá, vamos fazer um teleférico porque Medellín tem um teleférico não, Medellín foi muito além para melhorar a vida nas favelas. Aliás, basta visitar Medellín, aliás, que é uma belíssima cidade, eles fizeram de escada rolante nas favelas a parques de ciências nas favelas, a quadras esportivas nas favelas. Aliás, copiando Nova York no final dos anos 80. Vocês esquecem que antes do Giuliani falar eu prendo e arrebento, Nova York começa a espalhar quadras e parques de skate pela cidade, abertos até as duas da manhã, com iluminação forte, para que os jovens que nem estudam nem trabalham, que entre nós é um fenômeno mundial, tivessem algum lugar para gastar sua testosterona, suas calorias, sua um pouco e estar tá longe dos traficantes. Medellín fez isso anos depois de Nova York. 30 anos depois de Nova York, São Paulo ainda não fez isso nem o Rio. Tenta achar as grandes quadras de basquete ou de vôlei na periferia de São Paulo, que você não vai achar. A gente fez estádios que custam um bilhão de reais na Copa, mas a gente não pensou nessa acupuntura urbana que Medellín fez. Aliás, esse termo começou a ser usado lá em Barcelona para a Olimpíada. Então a gente paga um preço pela desinformação. A São Paulo dos anos 50, em muitos sentidos, era uma cidade pobre, de um país agrícola e miserável, a gente tem que lembrar isso, o Brasil ainda era muito mais atrasado nos anos 50, mas a gente tinha uma elite mais informada e mais viajada que a de hoje. E talvez isso tenha te dado uma grande influência no que eu conto no livro. A gente tinha uma grande migração e a gente atraiu imigrantes com uma ótima formação. O Brasil há muito tempo está fora de ser um imã Se você é um jovem ambicioso na França, na Itália ou no Japão, você não pensa no Brasil. Naquela época, especialmente na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fecharam as portas para os judeus, havia um grande antissemitismo no mundo, o Brasil recebe muitos judeus e que, felizmente, progrediram aqui. A gente recebeu também artesãos italianos, espanhóis, portugueses, que eram ótimos e ensinaram muita gente na construção civil. Eu acho que muita gente que frequenta o Conecta e Mob deve lembrar que a construção civil no Brasil ainda tem uma, uma taxa de qualificação muito baixa. Uhum. A gente teve uma época de grandes mestres de obras e grandes aprendizes. A gente perdeu isso por não atrair migrantes e a lei brasileira. Assim, se você é estrangeiro, chega aqui, você pode ter um diploma de Harvard, mas você leva dois anos para tirar o seu CPF, você vai mudar de ideia. Você vai, opa deve ter outro país aí mais aberto que esse. Nos Estados Unidos, você pode ficar 10 anos como ilegal que você já tenha uma carteira de motorista no primeiro semestre que você está lá. Então, nós somos fechados até para essa influência. E, por último, tem uma questão cultural. Uh, no livro eu também conto que, quando a Bienal é inaugurada no Ibirapuera, uh, o Titilo quis trazer o Guernica de Picasso. E foi uma epopeia trazer o Guernica de Picasso para cá. Então o Titilo fala com Nelson Rockefeller, dono do MoMA, presidente do MoMA, onde o Guernica ficava. Rockefeller fala: olha, é emprestado. O dono do quadro, do mural, é o próprio Picasso. E o Titilo fala: não, minha mulher é amiga do Picasso. E aí, Holanda Penteado manda uma carta para o Picasso para liberar. Ou seja, ter uma elite bem conectada. Ou seja, em 2019, isso seria o quê? O mecenas das artes de São Paulo Que dá um telefonema Pro Bill Gates Bill, você me ajuda aí Não, não, na verdade você tem que falar Com o Anish Kapoor em Londres Ah não, mas eu tenho um contato no Vale do Silício E o Chincou que vai quebrar o galho A gente precisa De pessoas que viajem Que estudem fora
1: Isso me remete muito a a uma curiosidade Daqueles momentos culturais que a gente gosta de ter Que Dom Pedro II Segundo imperador do Brasil, era conhecido internacionalmente como um grande apoiador de inovação, um grande viajador, tirava seus grandes tours ao redor do mundo, e, inclusive, foi, se eu, não, se eu não me engano, a primeira, uma das primeiras pessoas a comprar ações da empresa do Grumbel que veio a se tornar ATT. Então, era super apoiador, e tem vários relatos interessantes daquela época sobre quanto isso influenciava, e aí influencia em todos os aspectos do desenvolvimento cultural da sociedade, e o Brasil naquela época, na época de Dom Pedro, era super uh, reconhecido como apoiador da, das novidades, do progresso da sociedade. Muito interessante, mas me lembrou <risos> essa, essa necessidade de se viajar para conseguir criar inovações trazer inovações está à frente uh, do desenvolvimento
2: e a necessidade de estudar fora também. fazer
0: uma conexão. Você falou de gente conectada e provou isso da Holanda Penteada, que é uma figura importante no livro do nosso do, do Roberto Pompei de Toledo, inclusive a gente mencionou isso aqui ainda nos nossos bastidores. Coincidentemente, o livro ele fala de muitos grandes arquitetos que compuseram a paisagem urbana de São Paulo porque aqui estiveram. Você citou, por exemplo, migração à Europa da guerra, trouxe para cá muita gente. Mas, além daquela gente boa, que eu acho que ainda vale a pena, que a gente no podcast passar por essas pessoas, existiam grandes arquitetos brasileiros e Guernica de Picasso foi morar na casa, numa casa elaborada por um grande arquiteto brasileiro também que era o Neymar, que está hoje no prédio da ONU em Nova York Bom, falando um pouco de, desses arquitetos, Raul é... foi uma feliz coincidência né? eu acho que o mercado ali tinha demanda para esses prédios com forma e função mais caprichadas mais bem pensadas e pensando mais nas pessoas em si, as construtoras estavam mais sensíveis a isso de toda forma a legislação ajudava e e no seu livro eu acho super curioso como você deixa claro que ideias ruins vêm para atrapalhar, né? muitas vezes você faz leis ali, obviamente sempre pensando em produzir resultados positivos, mas essas leis vão lá e atrapalham Bom, a gente não tem mais essa força de trabalho, esse talento todo vindo como você ressaltou, a gente deixou de algum momento ser tão atrativo assim e e a legislação também entrou um pouco para atrapalhar essa história como é que foi isso, essa parte da legislação, o que aconteceu de lá para cá?
2: Olha, eu acho que tem uma questão aí do espírito da época, né? Nos anos 50, acreditava-se que o carro democratizaria tudo. Que o ideal é que os bairros fossem separados por função. Então, você não pode morar, trabalhar e se divertir no mesmo bairro. A gente tem que lembrar que nessa década é quando o plano piloto de Brasília é aprovado. 57. A cidade universitária da USP é de 59. Então a ideia de que Nova York era um caos a não ser replicado e que o mundo viraria uma grande Los Angeles. Então vamos, afa- vamos tirar a USP do centro, que é uma bagunça, e vamos colocar num bairro gigantesco, bucólico, longe de tudo. e a cidade cresceria assim. Então na prática, a prefeitura de São Paulo aprova leis que dificultam a verticalização, e o adensamento então você tem um terreno pequeno não construa nada em cima dele vá fazer um loteamento longe de tudo onde você pode construir claro que numa cidade que dobrava de população a cada década você começa a construir por todos os lados o que visto de hoje ou seja primeiro você destruiu a natureza da cidade você matou os rios você acabou com todo verde e se criou uma cidade tão espalhada que custaria uma fortuna tem metrô para todos os lados, tem corredor de ônibus para todos os lados, tem emprego em todos os lados. Então a gente foi para esse caminho de fazer uma Los Angeles com orçamento de país pobre. Ou seja, se Los Angeles rica já é uma cidade poluída, com congestionamentos uh, monstruosos, onde muitos americanos não querem morar porque tudo é longe, aqui ainda tem os problemas de uma cidade, de um país em desenvolvimento que não há dinheiro para levar infraestrutura para a cidade toda. Então, a gente criou, pela lei, um centro expandido pouco denso, onde mora pouca gente, na verdade, 2 milhões de pessoas moram no centro expandido, e 10 milhões de pessoas moram onde não há empregos. Zona Leste, Zona Norte e Zona Sul. Então, a gente tem aí quase uma troca, 70% dos empregos ficam na área de 20% da população paulistana. Não
0: precisa Porque é uma perversão que, enorme. que vai acontecer no dia a dia, né?
2: Claro, a zona leste é mais populosa que o Uruguai, e você tem aí uma população de 4 milhões e meio de pessoas uh, uh, transitando 3 horas por dia de casa para o trabalho. Então essas leis uh, vão muito além da arquitetura. Ah, é uma cidade feia, é uma cidade bonita. Eu acho que muitas às vezes as pessoas... Uh, perdem esse sentido, ah, podia ser tudo feio não, quando você planeja mal, além de feio a tua qualidade de vida vai pelo ralo aliás, você pega Barcelona, Paris, elas são apenas bonitas, elas podiam ser bonitas e inviáveis, não as cidades densas, onde as pessoas fazem tudo a pé onde é barato ter transporte público porque as pessoas moram perto umas das outras e se você quiser andar de carro, você vai andar, mas você vai pagar pelas consequências. Mas em Nova Iorque, os ricos pegam o metrô. E eu acho que isso daí é um símbolo de, de civilização.
1: E que aqui ainda quem, né, tem muita gente de classes mais altas que considera como que eu posso dizer, uma um afronta com, não considera andar não de, né? de metrô andar ah. de metrô, transporte público ou não quer ter uma estação no seu bairro
0: ainda é. no tema do, de nós não aprendermos nos nossos erros você também quando estava falando, se referindo a Medellín principalmente a Santiago, você falou de prédios em bairros modernos ah, que já não tem muros e já não tem grades, no seu livro você fala muito também sobre o quão é importante o prédio, a construção, conversar com a cidade, o que, que é um prédio e uma construção que conversa com a cidade e, por favor, dê aqui para os nossos ouvintes alguns exemplos e áureos dessa época de prédios que conversam muito, que atraem muito público e que oxigenam as ruas.
2: Há vários. Aliás, hoje eu tirei uma ah, um foto livro e postei... isso. É verdade. Eu tirei uma foto e postei no Instagram porque, assim, a gente está meio monotemático falando de calor em São Paulo e como reduzir o calor na cidade. E aí eu estava andando aqui pertinho uh, 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 de vocês, do Conjunto Nacional... E tem aquela baita marquise, sombra. E foi uma coisa engraçada de ver. Lá tem esses pontos de ônibus de vidro, algo brilhante, né? Porque como não faz sol no Brasil, então fizeram um lugar que é reflexivo e que vira uma sauninha para quem está esperando o ônibus, que além de tudo demora.
0: É brilhante mesmo, mas talvez em outro sentido, né? É brilhante, é, é
2: brilha, realmente brilha. É, e aí eu vi um monte de gente na marquise do Congenacional. Então as pessoas estão na sombra, não estão no ponto de ônibus, aí chegou o ônibus, vocês saem da marquise para olhar. Então, o Conjunto Nacional talvez seja o grande exemplo. E aí, não é uma obra pública, não é um palácio do governo. Não, é um prédio privado em corporação, feito para ganhar dinheiro, que foi muito lucrativo à sua época, numa área onde até a criação dele era basicamente proibido ter prédios comerciais. Então, ele era cercado de palacetes, era uma espécie de jardim Europa da época e que é um prédio que até hoje envelheceu muito bem, o projeto é de 54, né, dezembro de 54, esse ano mágico para São Paulo, e é um prédio que tem escritório pequeno para contador, para advogado, para dentista, tem escritório grande para grandes empresas, tem apartamentos de vários, de tamanhos, vários tamanhos, de vários sempre tamanhos, sempre, e alguns né? de mil metros quadrados, ah. E tem três andares, né, aí ligados à rua, falando aí da calçada, né, aquele grande volume horizontal, que tem farmácia, tem livraria, tem cinema, tem lanchonete, tem agência bancária, então é um prédio que de segunda a domingo tem gente nele, então eu brinco com um prédio anti-arrastão, ninguém pensa em promover um grande assalto ao Conjunto Nacional. Até porque sempre vai ter uma multidão na calçada para ligar o 9-0 e para brecar qualquer assalto. Então, o prédio tem uma relação com a rua. Isso aqui é um prédio que não tem muro, não tem grades. Aliás, o limite dele é o limite da calçada. O piso é o mesmo. Aliás, você entra no prédio, você sente que você continua na calçada.
0: Ele sugere a conversa. né?
2: É, ou seja, é uma praça pública num empreendimento privado. O térreo é recuado em relação ao primeiro andar o que cria tal marquise uhum. que aliás as leis até hoje impossibilitariam essa marquise porque de, de, em 57 e principalmente em 71 os recusos obrigatórios nos prédios fariam que o conjunto nacional fosse proibido você vê que até a entrada e a saída de carros do conjunto nacional é pelas ruas secundárias uhum. a, o grande calçadão da Paulista da rua Augusta estão lá permitidos Copan é outro grande exemplo você tem ali num terreno minúsculo, irregular né, literalmente uma tripinha no meio de uma quadra onde havia ali 20 ou 30 casas da Vila Normanda você tem 3.500 pessoas morando então uma aula de alta densidade num lugar que tem gente que mora numa unidade de 29 metros quadrados e quem mora numa unidade de 29 metros quadrados no centro. Pode ser um funcionário público aposentado, pode ser uma secretária, pode ser uma professora, pode ser uma velhinha, pode ser um estudante que veio do interior e tem apartamentos de 250 metros quadrados. E tem gente que juntou esses apartamentos grandes, então tem apartamentos lá de quase 500 metros quadrados, de empresários, de atores, de artistas, de fotógrafos badalados que moram no Copan. Então olha só, você tem ali quase 4 mil pessoas numa mini-quadra em onde todos podem andar a pé. Onde ter 4 mil pessoas juntas viabiliza uma estação de metrô por perto. Viabiliza que tem um café no térreo, e um bar, e um restaurante, um boteco, e as pessoas podem circular. E, de novo, às 11 da noite, na calçada do Copan, é mais seguro do que em qualquer rua sofisticada do Morumbi, onde há apenas um muro muito alto e uma guarita, e um ambiente ali escuro e ameaçador. No Copan, aliás, ajuda que sempre tem alguns turistas japoneses lá tirando
0: fotos,
2: (risos) ou turistas do interior indo lá comendo Dona Onça, mas você vê que desde a noite, 11 da noite, tem gente lá, bebendo, conversando... De segunda
1: a domingo assim como no conjunto, nacional Então acho que a
2: relação com a calçada, de novo, não é algo estético, né? Você cria uma cidade mais segura, você cria um ambiente mais convidativo... Você faz com que as pessoas gastem mais? Para o consumo é fundamental? Porque quando você está hospedado em Ipanema, no Rio de Janeiro, ou você está hospedado em Nova York, você sai do hotel e você começa a gastar. Porque é fácil. Porque você sai e, em três passos, tem uma casa de sucos, no caso do Rio, ou tem uma lojinha com alguma bujiganga espetacular, no caso ou de Nova um Starbucks, York. Na próxima ou Starbucks. Então você vai sendo convidado a olhar, ou seja, a vitrines. Você não morre de tédio, porque as pessoas não caminham tanto na Vila Nova Conceição.
0: A gente começou a conversa, você passou por um ponto super interessante, que na falta de oxigenação, de conhecer novos lugares, novas culturas, a gente acaba perdendo criatividade e referências. Para quem ainda não entendeu que a arquitetura não é supérfluo, não é só uma questão de forma, ela oxigena a vida, ela ela dá respiro, ela inspira, ela faz a gente transitar mais, gastar mais e tudo mais. Olha que interessante as provocações que você lança. O ponto de ônibus dos anos 2000, moderníssimo, estava vazio, enquanto a marquise do prédio de 54 estava cheia. Boa arquitetura. Eu tenho um prédio também da década de 50 que tinha apartamentos muito pequenos e escritórios onde morava também o Titilo Matarazzo, que a gente havia mencionado aqui agora há pouco. O que que aconteceu no meio do caminho, Raul? Boa arquitetura deixou de gerar bons negócios? Por que que isso se perdeu?
2: Olha, eu acho que nessa época dos anos 50 e finalzinho dos 40, o mercado imobiliário precisava dos arquitetos porque a classe média e a classe alta não queriam morar em prédio, não queriam morar em apartamento. Achavam que tudo era cortiço. Então, para você convencer essa transição, você precisou pegar os maiores artistas da época e, olha, dá para morar num prédio e ser elegante e sofisticado. Caso do Edifício Prudência, lá na Avenida Higienópolis. Você tem o Rino Leve que era o maior arquiteto da época, que chama o Burle Marx para fazer os jardins e para fazer os azulejos. E se cria uma coleção de mansões empilhadas. Então, Prudência convence, olha, abandona a tua casa e more num apartamento de 350 metros quadrados, com quatro quartos, com um ar-condicionado central e calefação, e azulejos do Burle Marx. Aí você até convence as pessoas foram. Então, havia esse cuidado e esse capricho. A gente também tem que lembrar que o Brasil é um país de sobressaltos e terremotos econômicos a cada década. Então o mercado imobiliário foi se tornando mais cauteloso e mais conservador a partir da construção de Brasília. Acho que a gente não aprende né, o lado B da construção de Brasília, e tem um capítulo inteiro no livro para falar disso, que o Juscelino foi muito irresponsável. Ele imprimiu muito dinheiro ele tomou muito empréstimo internacional. O Brasil quebrou, a inflação foi para o espaço e esses incorporadores começaram a quebrar, porque as nossas leis, para variar, desatualizadas, ah, impediam a correção monetária das mensalidades, das anuidades de quem comprava apartamentos. Então, quem fez o prédio legal, bacana, com o mega arquiteto, se ferrou, porque essas obras caras, essas construções demoravam 3, 4 anos, e você vendeu por 100, e o custo da construção chegava a 300 quando o prédio não estava pronto. E assim um grande autodidata, construtor e arquiteto, como o João Artacho Jurado, quebrou porque ele não conseguia terminar os seus prédios. Ou ele até terminava, mas aí falia e não conseguiu terminar vários outros. Então a geração que surge nos anos 60... Como o BNH, elas não atuam a ditadura militar, cria um banco para financiar a habitação com medo de novas quebradeiras. A gente tem que lembrar que a incorporação, a construção civil, geram muitos empregos. Então, do Castelo Branco ao Lula em 2008, com Minha Casa Minha Vida, há essa ideia: vamos botar dinheiro na construção porque emprega muita gente. O problema são as condições tanto o BNH, aliás, como Minha Casa Minha Vida, a ideia foi vamos construir rápido depois a gente conserta ah, mas o bairro vai ser legal ou não? vai ter emprego por ali? vai ter escola? as pessoas vão caminhar? ou você vai criar novas cidades de Deus? mas para mim o início do filme Cidade de Deus é tão didático né, sobre o BNH, olha, estamos dando casa, casa própria para os pobres, como vai dar errado? E deu errado E deu errado no país inteiro E a gente vai lá 40 anos depois E repete o mesmo erro Vamos fazer condomínios enormes Sem loja no térreo Anticonjunto Nacional e anti Copan, Onde não tem metrô e transporte público Onde não há emprego E depois as pessoas se viram As pessoas, as pessoas vão se virar super bem E vão estar tá num, num modo de vida sustentável Bem empregados, etc Não, não então, para mim, esse é o grande problema. As incorporadoras, a partir dos anos 60, são educadas a fazer com, em toque de caixa e a sacrificar a qualidade.
1: E esse novo plano de diretor de São Paulo, então, que, que é bastante polêmico, eu diria, para grande parte das incorporadoras, claro. tem tentado interessar, claro. certo?
2: Eu acho que uma parte dele, sim. Então, a parte de fachadas ativas que o termo, né, significa você ter algo no térreo que ative o térreo, ou seja, permite a loja, permite a farmácia, permite o banco, porque assim, surrealismo dos anos 70 aos anos 2010 em São Paulo, se quisesse fazer uma farmácia no térreo, você tinha que garantir pelo menos três vagas de estacionamento, à de você deixar a calçada viva, você constrói a farmácia escondida no meio do lote. Sim. E tem <risos> carros na frente. Uma maneira super legal, né? o sonho de todo mundo que está em Ipanema e é andar na, na Visconde de Pirajá e ficar olhando carros estacionados. Né? Ou em Nova York. Então a gente foi matando térreo por térreo. Então o plano do diretor conserta isso. E também conserta a ideia de fazer prédio multiuso. Pode ter apartamento e escritório pode ter loja no térreo e apartamento em cima. né? Se o bilionário no Upper East Side, em Nova York pode ter uma lavanderia no térreo, porque o nosso não poderia. Esse é o lado bom. O que eu acho que o plano diretor não conserta é a questão da densidade. A densar em São Paulo ainda é caríssimo. A gente tem que lembrar que a Prefeitura de São Paulo prefere fazer caixa do que construir uma cidade melhor. E fazer caixa é... Olha, você tem um terreno aqui de 100 metros quadrados, você pode construir até 100 metros quadrados em cima. Ah, não, mas eu quero construir 300. Ah, você tem que pagar a bendita outorga onerosa para a prefeitura. Um ágil. Então, na prática, você já começa a encarecer o metro quadrado nessas áreas centrais, que é onde todo mundo quer construir. Pior, você não pode construir mil metros quadrados nesse terreno de 100. Em Nova York, nesse terreno de 100, se poderia construir 2.000 metros quadrados. Em Hong Kong, Eden. Aliás, Barcelona tem três vezes a densidade por quilômetro quadrado que São Paulo. E eu não vejo Barcelona como uma cidade caótica, assustadora, claustrofóbica. Então, o plano diretor ainda foi tímido na questão do adensamento. Enquanto tem um terreno em São Paulo, você for premiado, não só em fazer feijão com arroz, mas a construir pouco, e uh, eu acho que é uma, uma, uma noção aí equivocada que São Paulo é uma cidade muito densa e muito verticalizada. Eu recomendo enfaticamente que as pessoas peguem um helicóptero, quem, quem pode, claro, fazer um passeio de helicóptero pela cidade vai perceber que a cidade é muito pouco verticalizada, Uh, é só no centro expandido que ela é verticalizada assim, As áreas mais densas da cidade são horizontais E onde os nossos pobres moram empilhados Muito longe do centro Agora as nossas áreas verticalizadas são um pouco densas Se você tem um espigão em Moema Um ou dois apartamentos por andar 16 andares Você tem 32 famílias lá Você não tem 100 pessoas morando num terreno em Moema então você vê aquele prédio alto assim uma vilinha da moca provavelmente tem mais gente morando horizontalmente do que no arranha-céu de Moema então ainda a gente está longe de consertar isso e infelizmente acho que a intelectualidade brasileira que tem horror ao lucro e horror ao capitalismo, sem apresentar alternativas, é, é muito difícil você falar, não, deveriam construir mais. Não, olha, o capitalismo vai construir mais, etc. Do jeito que está, quando se constrói pouco, se obriga a classe média baixa, as classes baixas ou mesmo os miseráveis a morar muito longe da cidade.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Nas melhores das intenções, estão vindo aí as piores das ideias, mas elas não são de hoje. Elas vêm se mostrando erradas, ineficientes há muito tempo, mas parece que a gente anda um pouco cego e surdo com relação a esses efeitos. Uh, tentando falar aí um pouco de, de, de perspectiva boa e positiva, a gente falou um pouco do plano diretor, que endereçou uma parte, enquanto não endereça outra. Teve também a mudança na lei do distrato, que foi feita ultimamente. Ela vem, que também é muito polêmico, né? Muita gente vem levantar a mão para falar, ah, mas a lei do distrato vai socorrer, quem não deveria ser socorrido? Mas espera aí, você acabou de falar de uma cadeia longa que emprega muita gente, que gira a economia e tudo mais, e que também vem em socorro de distorções e imprevisibilidades que ninguém conseguiria suportar se não pudesse fazer um distrato mais equânimo, mais mais equilibrado e tudo mais. O que você acha sobre sobre já essa atualização? Não, eu
2: acho que há muitas coisas boas Elas, voltando ao início do papo quando você falou de Flaná na... São Paulo melhorou muito assim, a gente tem que lembrar que antes do plano diretor a Praça Roosevelt foi inaugurada em 2012 Ca entre nós um projeto arquitetônico e paisagístico medíocre mas basta ela ficar pronta que surgiram todos os skatistas da, do hemisfério uh, sul, foram lá andar de skate E todos os botecos e bares possíveis abriram lá. Ou seja, a gente vai de uma praça que era imunda, que tinha narcotráfico, que tinha assassinatos, de um metro quadrado super desvalorizado, de uma área que ninguém andava depois das seis da tarde. Em uma década, a Praça Roosevelt hoje se vai uma segunda-feira, às onze da noite, e está o povo lá bebendo e conversando. Os filhos da geração que não pisava por ali. Então acho que culturalmente São Paulo melhorou muito Paulista ao domingo Assim, aqui todo mundo lembra né não Os hospitais Os bebês vão nascer na calçada Vai ser apocalíptico uh, O comércio vai fechar Quem vai querer andar na Paulista Aos domingos Embaixo de sol As pessoas fazem yoga na paulista de domingo, yoga, as pessoas têm a pachorra de levar o seu tapetinho, por quê? Porque o nosso asfalto é melhor que a nossa calçada, se fecha uma rua, o primeiro ato do paulistano é andar pela calçada, pô, olha só, essa calçada aqui é gostosa de caminhar, as calçadas são tão ruins, e um, um, uma sensação de pertencimento, você pode olhar ao redor, quando você está no meio da rua. Eu, quando teve os protestos lá de 2013, eu tinha vários amigos completamente apolíticos e que não estavam nem aí com os 20 centavos, e eu morava nos Estados Unidos nessa época, e eles me mandavam mensagens. Nossa, é tão legal ir nos protestos. Se andar pela Faria Lima à noite. Vocês nem sabiam qual era o protesto. Mas eles achavam o máximo andar pela Rebouças ou pela Faria Lima à noite uma vez na vida.
0: Basta uma volta de de carro em São Paulo que você vê que os corredores de rua preferem a rua do que a calçada, onde eles estão muito mais expostos ao perigo. né? As calçadas são ruins. né? Então acho
2: que essas leis, de novo, essas leis estão vindo depois. Eu acho que o plano diretor vem depois de uma sociedade que se tocou, que a gente quer mudar. Que nós não queremos que São Paulo vire um enorme Alphaville. Que a gente não quer que São Paulo vire um enorme shopping center aliás a, a, a ainda aproveitando as perguntas a, 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 do Lucas e, e do Vitor galeria do Rock como a galeria a galeria do Rock merecia aí uma tese porque ela desafia tudo ela está numa área em onde um prédio invadido desmoronou ela está do lado de um cinema que depois de passar filmes pornográficos por anos fechou a mais de 10. Deixa eu de um hotel um,
1: abandonado. Um comentário. A gente está falando claro. do, do Brasil todo. Então, só para contextualizar, a Galeria do Rock fica ali na região central de São Paulo. Isso. Na República. Na República. Mas quem quiser saber mais também, pode ir lá no livro que tem bem mais Claro, o largo do Pai
2: para quem visitou, sei lá, o SESC 24 de Maio, ou para quem... Perto, quem do ah, perto do Teatro Municipal. Perto Municipal, perto ali ah, do, do Martinelli, do Banespão, tá lá a Galeria do Rock A Galeria do Rock foi um dos primeiros shoppings de São Paulo sem ter esse nome, de novo, uma época que o mercado imobiliário era muito astuto, muito inteligente, até para driblar leis, então a lei de 57, essa lei que a gente conversou antes, que queria transformar São Paulo em uma Los Angeles, olha, não dá para verticalizar terrenos muito estreitos, dois incorporadores e arquitetos, olha que mistura boa, italianos então, imigrantes, como o Lucas comentou, a Maria Bardelli e o Hermano Cifredi, chegaram com esse formato. Olha, a lei fala de apartamento e de escritório, não fala nada de loja. E se a gente fizer um prédio só de lojas de sete andares? Claro que se fosse apartamento e escritório, estaria legal. Mas também, corretamente, ali não falava nada em empilhar lojas. E eles fazem um shopping num terreno muito estreito, que vai... do Largo do Paysandu à Rua 24 de Maio e surge a Galeria do Rock que nas últimas quatro décadas essa área virou uma área muito decadente de São Paulo prédios invadidos e ocupados um comércio popular caindo aos pedaços os andares acima do comércio popular vazios ou subutilizados e está a Galeria do Rock que é um imã, assim eu já vi Banqueiros do circuito Vila Limpitaim que tem que levar o filho de 15, 16 anos para comprar skate lá, para se tatuar, para fazer a camisa da banda de rock. Ou mais chocante para esses pais para ele empaquerar um monte de gente lá com cabelo vermelho, azul, tatuado e etc. Então a Galeria do Rock até desafia isso de São Paulo, que o Lucas falava aí do metrô. Em onde, literalmente, você vê pobre, rico e classe média misturado. Agora, por que eu tendo a acreditar que um bom peso do sucesso e da permanência da Galeria do Rock tem a ver com a arquitetura? Porque a, a gente está no meio de uma geração de jovens que abandonou a praça de alimentação do shopping. Assim, eu era adolescente e os adolescentes iam paquerar no shopping. Hoje, a, a praça de alimentação do shopping é para vovós. O adolescente está de skate ou está na rua ou está no boteco. Ou na Galeria do Rock. A Galeria do Rock oferece uma experiência de shopping ao ar livre. Uhum. Porque todos os andares têm terraços, então você vê e é visto. A rua integral se olha a calçada. Uh, por uma questão imobiliária capitalista. Assim, a Maria e o hermano queriam fazer dinheiro. Eles queriam que todos os andares fossem valorizados e não só o térreo. Então eles criaram, eles recortaram as lajes. Criaram vãos enormes em todos os andares, com escadas rolantes, para que as pessoas ficassem passeando pelo
1: prédio. Porque é um prédio que tem só o térreo exposto para a rua, as lojas de baixo só valem mais, o aluguel vale mais ou a compra da loja, e se você integra todos os andares, você consegue valorizar as lojas mais. Você faz todo de cima. mundo
2: andar. Não, e tem dois térreos.
1: Que tem um que. Tem um, tem um meio, andar pra baixo, meio andar para
2: baixo e um meio andar para cima, que é a maneira de ter dois andares ultravalorizados que O projeto foi pensado por gente que queria ganhar dinheiro Não é o arquiteto que faz um projeto, viajandão e entrega para o incorporador E o incorporador fala, não, vou perder dinheiro com isso Eles eram a mesma figura, a mesma pessoa Então como fazer esse lugar ficar mais valorizado? E os pisos, né? Acho que assim, uma das fotos mais comuns no Instagram E eu brinco que a Galeria do Rock é o primeiro prédio instagramável de São Paulo até mais que Copan, até mais que Porque a arquitetura brasileira tem um problema com cor, verdade seja dita, ela usa pouco cor. Uh, e esses dois italianos, né, italiano nem gosta de cor, né? então eles fizeram ali um guarda-corpo abóbora, tem vermelho, tem marrom, os pisos têm variações geométricas, cada andar tem um piso diferente. Então assim... O adolescente quer fazer a sua enésima selfie, vai para o último andar da Galeria do Rock e faz uma foto com essa brincadeira psicodélica dos pisos da Galeria do Rock. O projeto da Galeria do Rock é de 1960. O termo psicodelina nem era usado, mas já é um prédio psicodélico. E que até hoje atrai jovens, atrai flanadores, gente que vai lá bater perna. Então você percebe assim, quantos shoppings que foram criados depois da Galeria do Rock, uhum. cachotões, que deram muito errado.
1: E galerias também?
2: E, e galerias, galerias mal projetadas, tem né? assim, aquele corredor que não leva a lugar nenhum. Escuro. Escuro, <risos> ou aquele shopping que você tem que dar mil voltas, não porque tem uma visão antiga, né? Ah, temos que fazer o, o comprador se perder. Como se estivesse em um cassino em Las Vegas, né? tem que esquecer quando é noite e quando é dia. A Galeria do Rock é o oposto, você vê quando está chovendo, quando tem sol, todos os andares funcionam como ruas. É uma passeggiata italiana, porque quando ele foi construído, a Galeria do Rock não era fechada, nunca. Então meia noite as lojas fechadas e você podia atravessar pela Galeria do Rock. Agora, claro, de novo, como eles eram capitalistas, eles queriam que toda loja tivesse o mesmo peso, o mesmo valor por metro quadrado Então, melhor fazer uma rua e aí lucrar muito com essa galeria Então, de novo, não é algo supérfluo, não é nem beletrismo Era gente que queria fazer dinheiro, mas queria fazer dinheiro fazendo coisa boa Olha que coisa interessante, né?
1: O capitalismo que é sempre muito condenado Acabou saindo aí Como um grande promotor Da funcionalidade E da integração urbana
0: Eu acho esse assunto interessantíssimo Porque ele, numa obsessão Que às vezes a gente acaba tendo ele parece, ele traz esse paradoxo, né? não, não é pecado ter lucro eventualmente e, e eventualmente você fazendo uma coisa em interesse próprio você acaba esbarrando no, no interesse coletivo, mas não esbarrando, derrubando o interesse coletivo você acaba entregando coisas que são do, do interesse coletivo tem uma frase do Mário Quintana que eu acho maravilhosa que na época, mais ou menos Brasil da década de 60, 70, todo artista que não falasse exclusivamente sobre o social era taxado como alienado. E ele falava assim: alienado para mim é quem só fala de um assunto. <risos> Adoro essa provocação que ele faz. Nessa linha, você, você lança, até no livro também, uma provocação que é o seguinte: grandes nomes da arquitetura brasileira, eles fizeram um apagão ali de construções para iniciativa privada, porque todos eles começaram só a olhar para aquilo que era público. E eu acho que a gente, de novo, sofre um pouco as penas aí e as consequências disso até hoje. O que, que, que provocou isso?
2: Olha, eu acho que, a, ou seja, a gente já falou do mercado imobiliário, que se tornou mais cauteloso, mais conservador e meio criou uma linha de montagem sem qualidade, né? o repertório dos construtores e dos incorporadores ficou menos sofisticado, então eles têm uma grande culpa assim entregar um prédio muito ruim. Você tem uma responsabilidade, né? É como o chefe ou é o dono do, de restaurante que diz, ah, vão comprar de qualquer jeito, então vamos só fazer carne de segunda. E vamos só colocar aquela batata frita com mais gordura trans, que tudo bem, as pessoas estão pagando. Então houve esse apagão intelectual em boa parte do mercado imobiliário. Agora a gente tem que lembrar que as universidades brasileiras também pararam no mundo de faz de conta. Então até hoje, não apenas nos anos 60, os arquitetos ainda têm aulas em que aprendem que mercado imobiliário é do mal E que o arquiteto talentoso e bom O sonho é trabalhar para o governo Então a obra pública Tem status Não o mercado imobiliário Então a gente tem esse paradoxo Se forma arquitetos de esquerda Engajados que sonham Em desenhar museus e palácios Enquanto se tem os arquitetos Vendidos capitalistas Que fazem prédios Para as pessoas morarem Sejam elas pobres ou ricas Até porque até os nossos conjuntos habitacionais Para pobres com função social São muito mal projetados Então você tem essa ironia né? Você teve um Niemeyer Que é um dos grandes personagens do livro Que depois dessa experiência De mercado imobiliário dele Que ele fez questão de apagar Ele tinha vergonha de ter projetado Copan Mas ele passa décadas fazendo Edifícios públicos Sem a menor importância Assim, museus E construções faraônicas Em Palmas, em Goiânia Em Natal O Centro Administrativo do Aécio O Memorial da América Latina em São Paulo Será que essas obras São tão mais importantes Que o Copan? Aliás, eu lembro, eu entrevistei o Niemeyer Para fazer o livro E ele tinha orgulho do Memorial da América Latina E tinha vergonha do Copan E a gente não pode Subestimar O quanto essa opinião do Niemeyer influenciou várias gerações De que o arquiteto tem que trabalhar para o governo Então na prática a gente criou uma geração de arquitetos muito talentosos Que passaram a vida projetando casas para parentes Casas espetaculares, a gente tem que falar Mas casas com piscina para uma elite Ou fazendo obras públicas e aí a arquitetura se dissociou de influenciar a qualidade de vida na cidade. Eu acho que é importantíssimo, né, voltando a falar de mundo, Nova York melhorou muito nas últimas décadas também porque arquitetos desenharam o High Line, porque arquitetos transformaram o Lincoln Center numa área melhor e mais convidativa. Porque nas Olimpíadas de Barcelona de Pequim você tem arquitetos fazendo obras muito boas. No Brasil, a gente não tem. Ou seja, a arquitetura ela perdeu tanto status que a gente conseguiu fazer uma cópia, uma Olimpíada, e a gente não lembra de uma obra, de um legado de arquitetura, depois de gastar 50, 60 bilhões de reais. Isso, para mim, é uma, é uma grande tragédia.
1: Muito legal. A gente está está chegando ao final desse papo e quando a gente agenda essas essas conversas, a gente faz uma lista de potenciais assuntos para onde a gente pode derivar ao longo desse papo e provavelmente essa é a lista de assuntos que a gente tem que menos foi coberta, porque é, é um tema tão legal e tão importante para a gente que vive no mercado imobiliário que eu tenho certeza que a gente poderia ficar aqui horas.
0: que a gente flanou sobre o tema, né? a gente não olhou para a lista. E,
1: e foi e foi sensacional. assim é, Certamente a gente vai ter mais oportunidades de ter o Raul aqui para a gente tratar de pontos mais específicos e outras entradas a uh, nesse assunto. Raul, queria agradecer muito sua sua presença por ter aceitado aqui nosso convite de participar desse papo. Livro do Raul, São Paulo nas Alturas. Ah, Para quem ainda não não leu, minha recomendação é que faça o quanto antes. Um pouco do que a gente tocou aqui, de algumas das obras, eu diria, mais as mais conhecidas por qualquer um que vive e transita em São Paulo, a, a gente conversou aqui durante esse papo. No livro a gente consegue entender muito o porquê elas aconteceram, como vários aspectos de economia, de política, de toda a questão de financiamento que propiciou que a gente evoluísse evoluísse nesse sentido. Então é uma super recomendação. É um livro que eu eu já li uma vez e meia, eu confesso, mas recomendo demais.
2: Como o Lucas falou muito bem, o livro não é apenas sobre São Paulo e para paulistanos. Até porque muitos dos erros que eu descrevo no livro, muitas das medidas que literalmente desvalorizaram os bairros da cidade, estão sendo repetidas pelo Brasil. Ou seja, de novo, o preço da desinformação. Salvador está construindo um minhocão que corta a cidade. Ribeirão Preto está fazendo condomínios fechados, que deixam as calçadas mais escuras e mais inseguras para quem está tá fora desses condomínios de Cuiabá a Goiânia qualquer é, capital nordestina você está fazendo shoppings você está fazendo cachotões você não pensa na calçada você não faz é, prédios residenciais com apartamentos de vários tamanhos Ou seja, tudo que a gente elogiou nessa conversa com, com o Vitor e com o Lucas do COPAN do Conje Nacional essas lições ainda não chegaram a Belo Horizonte, a Manaus, a Porto Alegre por aí vai. Então, acho que está na hora de a gente abrasileirar, nacionalizar esse debate.
1: Muito legal. Pessoal, então, comentários, dúvidas, sugestões, só escrever para imobcast.com, a gente vai receber e vai tratar tudo por aqui. E mais uma vez, Raul, então, obrigado. A gente com certeza marca uma outra oportunidade. E pessoal que está nos escutando, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.